0: Hi, in Folge 27 des Frugales Glück Podcasts geht es um Minimalismus in der Küche. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast für Mütter, die sich in ihrem Alltag und in ihrem Körper wieder wohlfühlen möchten. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten leichter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge des Frugales Glück Podcasts mit dem Thema Minimalismus in der Küche. Ich weiß noch nicht, wie lange die Folge wird, aber wenn es sich sehr hinzieht, dann werde ich mal zwei Folgen daraus machen, also sei gespannt. In dieser Folge werden wir die Küchengegenstände, die es so gibt, die sich ansammeln, durchgehen und ich verrate dir 49 Gegenstände, die du sofort aussortieren kannst. Also starten wir gleich in die Folge. Ja, die Küche ist so ein magischer Ort, weil in ihr sammeln sich Gegenstände an, von denen du eigentlich gar nicht weißt, dass du sie überhaupt besitzt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Einbauschränke so hoch oben angebracht sind und dass sich in ihren tiefen wunderbar Biergläser, Tupperdosen und seltsame Elektrogeräte verstecken können, um für immer vergessen zu werden. Aber in der Küche... Verschwinden Sachen nicht nur, sondern irgendwie kommen auch ständig neue dazu. Schließlich ist es dann so weit, dass nicht nur die Schränke überquillen, sondern auch Anrichten und Arbeitsplatte voller Zeug sind. Und das sieht nicht nur doof aus, sondern das stört auch beim Kochen, schließlich ist die Küche ein funktionaler Ort. Und wie schön wäre es eigentlich, nur noch das zu besitzen, was Du auch wirklich benutzt. Das ist ja genau die Idee des Minimalismus. Und ich möchte dir in dieser Folge verraten, wie du mit ein paar einfachen Tricks Minimalismus in der Küche umsetzt, beziehungsweise wie du dir eine minimalistische Küche aufbaust. Also fangen wir direkt an. Ähm, als erstes möchte ich kurz darauf eingehen, warum sich in der Küche eigentlich so viele Sachen ansammeln. Da hat natürlich jeder so seine eigenen Fallstricke und Gründe und ja, wenn du dauerhaft Minimalismus in der Küche umsetzen willst, dann ist es eine gute Idee, dir deine eigenen Schwächen bewusst zu machen, sodass du gegen, rechtzeitig gegensteuern kannst und ähm, auch verhindern kannst, dass nach dem großen Ausmisten und Aussortieren äh, sich langsam wieder doch wieder alles zumistet, zumistet und du nach einem halben Jahr wieder da stehst, wo du jetzt stehst. Genau, also welche Gründe gibt es da? Der erste Grund ist Shopping. Shopping ist ja sowas, dass man kann nicht nur Kleidung shoppen, sondern auch niedliche Schalen, schöne Gläser und so besondere Tassen nimmt man ja auch gerne mal bei so einem Bummel durch die Einkaufsstraße mit. Ein zweiter Grund sind Geschenke. Nicht nur verschenkt man selber gerne solche Tässchen, Schälchen und Gläschen, sondern man bekommt sie auch selber geschenkt. Und bevor man sich's versieht, hat man wieder einen Satz Sektgläser zum Geburtstag bekommen, obwohl man nie Sekt trinkt. Ein weiterer Grund, warum sich viele Sachen gerade in der Küche ansammeln, ist der allseits bekannte Jäger- und Sammlertrieb. Wenn du auf Flohmärkten gern unterwegs bist, dann kennst du das, eigentlich willst du ja gar nichts kaufen, aber dann entdeckst du diese Teller, die genau zu den Tischsets passen die Tante Else neulich mitgebracht hat. Und ja, da sind wir wieder beim zweiten Punkt bei den Geschenken. Ein weiterer Grund, warum in der Küche sich so viele Sachen ansammeln, ist Dekoration. Denn bei Küchengegenständen ist der Übergang zur Dekoration fließend. Gläser können als Vasen verwendet, Teller an die Wand gehangen werden. Und auch wenn du sie nie benutzt, ist doch die Teekanne mit dem Blumenmuster ein echter Hingucker. Und außerdem das Thema Mitbringsel und Andenken äh, sorgt dafür, dass sich viele Dinge in der Küche ansammeln, denn wer kauft überhaupt noch Schlüsselanhänger aus Kaninchenfell und Lazzarote-T-Shirts, wenn man doch auch Portweingläser und Metzeschälchen haben kann? Weil, ja, du kaufst diese Sachen, weil du den Eindruck hast, na ja, dann ist es nicht ganz nur so ein Deko-Teil, sondern es ist ja was Nützliches. Also ich bringe eine, eine Erinnerung aus dem Urlaub mit, die zu Hause noch einen Nutzen erfüllt. Und das Fiese an diesen Mitbringseln und Andenken ist, dass du sie ganz schwer wieder los Denn irgendein Glas kannst du einfach auf die Straße stellen, aber wenn du weißt, dass du das in Mailand gekauft hast, dann überlegst du dir das vielleicht. Zwei-, drei-, vier- oder fünfmal. Äh, die letzten beiden Gründe für Ansammlungen in der Küche sind sentimentale Gegenstände und Erbstücke. Denn besonders, ja, wenn du dazu neigst, dein Herz an materielle Dinge zu hängen, ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten, <lacht> dann ist es in der Küche ganz einfach, das zu machen, denn ja, das berühmte kaffee von Oma oder die Lieblingstasse einer guten Freundin, die ausge in eine andere Stadt gezogen ist oder das eigene Kinderbesteck, der kann sowas schon wegtun. Und je länger es bei dir herumsteht, desto schwieriger wird eben das mit dem Weggeben. Der letzte Grund sind Hyperspezialisierungen. Das äh, ist besonders oft bei Küchengegenständen der Fall und trifft nicht nur auf Kleingeräte wie zum Beispiel ja, Apfelschneider oder elektrische Zwiebelhexer dazu, sondern auch auf Besteck und Geschirr. Ich zum Beispiel habe einen Löffel, der hat so einen verzierten Griff, den benutze ich nur für Eis. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen spitzer, damit löffle ich Kiwis aus. Dann habe ich einen... Löffel mit mittlerem Zuschnitt, den benutze ich für meine Overnight Oats und dann habe ich eine senfgelbe Tasse, daraus trinke ich Kakao aus der roten vom Weihnachtsmarkt, ausschließlich Kaffee und so weiter und so weiter. Also das kann alles dazu führen, dass die Dinge unaufgebbar sind sozusagen, weil ja, womit willst du sonst Kiwis essen, wenn du den besonders spitz geformten Löffel weggibst? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich die, ich verrate dir 49 Dinge, die du sofort aussortieren kannst. Und um das etwas übersichtlicher zu machen, habe ich die Küchengegenstände, die du sofort aussortieren kannst, in fünf Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie sind, ist Geschirr, Besteck und Gläser. Die zweite Kategorie Vorratsdosen und Aufbewahrungsgläser. Die dritte sind Küchenhelfer. In der vierten befindet sich das Koch- und Backzubehör und in der fünften die elektrischen Küchengeräte. So, wir gehen jetzt jede Kategorie im Einzelnen durch. Zunächst ähm, zu dem Geschirr, dem Besteck und den Gläsern. Das ist der erste Punkt, Tassen. Als ich 16 war, hatte ich ungefähr 30 Tassen unter meinem Bett versteckt oder verstaut, die ich irgendwie gesammelt habe, ich weiß gar nicht mehr warum. Und ich habe sie benutzt, wenn Freundinnen zu mir zu Besuch kamen, abends, wenn wir ausgehen wollten und wir haben tetrapack Wein aus diesen Tassen getrunken. <lacht> da aber nie mehr als ja, eine Handvoll Freundinnen da war, mein Zimmer war auch sehr klein, habe ich immer nur fünf dieser Tassen benutzt. Das heißt, 25 Tassen standen einfach nur unter dem Bett. Und die standen übrigens unter dem Bett, weil sonst kein Platz mehr war. Abgesehen davon, dass ich hoffe, dass du Tassen nicht als Weingläser benutzt, besitzt du wahrscheinlich zu viele Tassen. Und du kannst einige sofort aussortieren. Alle Tassen, die irgendwie angeschlagen sind oder Tassen, die keinen Henkel mehr haben. Dann Tassen mit Aufdruck, würde ich auch sofort zur Seite tun. Tassen vom Weihnachtsmarkt, Tassen, die komische Formen haben. Eine Zeit lang war das mal in so Gesichter, es ist einfach total hässlich. und wenn das jetzt nicht die super tolle Erinnerungstasse ist, dann tu die Tasse weg. Du tust dir, glaube ich, selber damit einen Gefallen und du wirst sie nicht vermissen. Äh, außerdem Tassen, die nicht zu dem Rest deines Geschirrs passen, falls dir das wichtig ist natürlich, dass alles zusammenpasst. Kleine Teetassen, wenn du jetzt nicht regelmäßig Teezeremonien abhältst und alle Tassen, aus denen du und die Mitglieder deines Haushalts in den letzten zwei Wochen nicht getrunken habt. So, jetzt hast du schon mal eine ganze Reihe an Tassen aussortiert. Eine weitere Unterkategorie aus dem Geschirr, Besteck und Gläser-Apartment sind Gläser. Gläser sind nämlich eigentlich noch viel schlimmer als Tassen, weil, weil es für jedes Getränk ja ein spezielles Glas gibt. Ich wohne ja in Belgien und das wird hier wirklich auf die Spitze getrieben, denn hier gibt es für jedes Bier ein besonderes Glas. Und es gibt über tausend verschiedene Biervarianten, ja, da kommen ganz schön viele Gläser zusammen. Aber auch wenn du kein belgischer Biertrinker oder eine belgische Biertrinkerin bist, was du wahrscheinlich nicht bist, hast du genug zu tun mit Weißwein, Rotwein und Burgundergläsern, mit Cognacgläsern, Schnapsgläsern, Cocktailgläsern, Sektgläsern und so weiter. Ja, mein Vorschlag, wenn du mehr Minimalismus in deine Küche bringen willst, ist vielleicht radikal, aber beschränke dich auf ein Set universell einsetzbarer Gläser. Dazu nimmst du dann noch ein paar Gläser deines Lieblingsgetränks. Und alles, was darüber hinausgeht, verbannst du am besten aus deinem Haushalt. Natürlich ist es schön, den Latte Macchiato aus einem Latte Macchiato Glas und den Martini aus einem Martini Glas zu trinken. Aber irgendwie ist es doch auch ausreichend, das in Cafés und in Kneipen zu machen, oder? Ich habe diese Inspiration von Miss Minimalist, die schreibt auf ihrem Blog, dass wir aufhören sollen, alle möglichen Gegenstände in unseren Häusern anzusammeln und stattdessen mehr ausgehen sollen. Konkret heißt es, dass wir ins Kino gehen sollen, statt uns einen Flachbildfernseher zu kaufen oder einfach mal ab und an ins Café zu gehen, statt uns einen Kaffeevollautomaten in die Küche zu stellen. Ich habe im Sozialkaufhaus, ich bin ja neulich umgezogen, den ausführlichen Bericht dazu verlinke ich auch in den Shownotes. Und ich habe meine, meine Wohnung minimalistisch eingerichtet und mir auch erstmals Möbel, wenn man das so nennen kann, äh, gekauft und auch Küchengegenstände. Ich hatte vorher nicht viele, die, die vorige Wohnung war möbliert und da waren auch Küchengegenstände drin. Aber da habe ich im Sozialkaufhaus so ein Sechser-Set an Gläsern gefunden. Das sind ganz einfache Gläser, da kann man Tee draus trinken, man kann Kaffee daraus trinken, man kann auch Cocktails daraus trinken. Ich schätze, mit Bier funktionieren die auch gut. Auch für Wein ist es okay. Das ist jetzt natürlich nicht für den 200 euro wein vielleicht. Aber ja, davon habe ich sechs Stück. Bisher bin ich prima damit ausgekommen und ich habe auch Leute eingeladen. Und wenn du jetzt zum Beispiel passionierte Weintrinker oder passionierte Weintrinkerin bist, dann spricht ja nichts dagegen, dir noch ein Vierer-Set. Rotweingläser zum Beispiel, zu besorgen. Oder wenn du gerne Bier trinkst, kauf dir Biergläser, aber versuch erstmal mit dem Minimum klarzukommen. So, die nächste Kategorie sind Teller. Wie viele Teller braucht ein Haushalt? Ja, und wenn du jetzt nicht regelmäßig, und damit meine ich wirklich mehrmals im Monat, Gäste bewertest, dann würde ich sagen, dass vier Teller pro Person ausreichend sind, nämlich zwei tiefe Teller und zwei flache Teller. Da musst du nicht ständig spülen, aber es reicht völlig aus und die flachen Teller würde ich in einer mittelgroßen oder kleinen Größe wählen, dann eignen sie sich auch prima als Kuchenteller. Die nächste Kategorie sind Schalen und Schüsseln. Jetzt komme ich nochmal auf Miss Minimalist zu sprechen. Ich habe, die hat mich am, eigentlich war meine Hauptinspirationsquelle, als ich Minimalistin geworden bin und da stieß ich bei ihr auf die Idee, alle Mahlzeiten aus einer Schüssel zu essen. Und natürlich musst du nicht so weit gehen und alle Teller aus dem Haus verbannen, aber du kannst versuchen, dich auf eine Schale zu beschränken, aus der du Müsli, Obst, Joghurt und Suppe isst. Wenn du dann noch eine große Schüssel hast, die gleichzeitig eine Back- und Salatschüssel sein kann, ja, dann brauchst du gar nicht mehr. Der nächste Punkt in der Oberkategorie Geschirr, Besteck und Gläser ist Services. Ich zweifle immer, ob ich das richtig ausspreche. Es gibt ähm, so viele verschiedene Varianten von Services. Es gibt ein, das klassische Tafelservice für sechs oder zwölf Personen. Dann gibt es Teeservices, Kaffeeservices, Kombiservices, Bowleservices, Kinderservices und vieles mehr. Ich habe das übrigens gegoogelt, um herauszufinden, welche Sorten von Services es gibt. Das Problem an Services ist, dass sie mit einer Unzahl von Teilen daherkommen, die du wahrscheinlich nie brauchen wirst. Mein Tipp ist daher, kauf dir gar nicht erst so ein mehrteiliges Service. Und wenn du bereits so ein Service besitzt, dann behalte eine oder zwei Garnituren pro Haushaltsmitglied. Den Rest stellst du einfach in den Keller oder auf den Dachboden. Das hat zwei Vorteile. Erstens, du kannst schauen, wann du das nächste Mal wirklich die restlichen Teile brauchst. Und zweitens, wenn was kaputt geht, hast du, das, hast du noch Ersatz. Aber ich würde nicht alles wirklich in der Küche lagern, weil du das nicht brauchst, es sei denn, du hast wirklich eine sehr große Familie. Jetzt noch sonstiges Geschirr, da fasse ich jetzt einfach mal Tee und Kaffeekannen, Thermosbecher, Isodierflaschen, Eierbecher, Saucieren, Milchkännchen, Zuckerdöschen und Stöfchen zusammen. Ich würde das so machen, dass du alles, was du nicht mindestens alle zwei Wochen verwendest, dass du das wirklich aus den Schränken räumst und irgendwo unterbringst, wo du, ja, wo du hingehen musst, um es zu holen, damit dir auffällt, ob du das gebrauchst oder nicht. Und wenn nicht, dann kannst du es nach ein paar Wochen dann auch wirklich endgültig ausmisten. Ja, kommen wir zur zweiten Kategorie, nämlich Vorratsdosen und Aufbewahrungsgläser. Es gibt ja total viele Möglichkeiten, um Essen aufzubewahren, frisch zu halten und zu transportieren. Ich glaube, das sind neben den Services vielleicht die Dinge, von denen in Haushalten am allermeisten vorhanden sind, ohne dass sie je gebraucht werden. Also diese typischen Tupperware-Stapel, die sich in jeden, in jeden, in allen Küchenschränken finden. Und ja, wie viele Behältnisse brauchst du eigentlich? Das gilt es natürlich als erstes herauszufinden, bevor du anfängst, Sachen auszumisten. Und ja, dass die, die Antwort auf diese Frage hängt von deinen Lebensverhältnissen ab. Zum Beispiel, ob du Arbeit, ob du Arbeit mit zum Essen nimmst, genau, ob du Essen mit, zum, äh, mit zur Arbeit nimmst, obwohl heutzutage ist es wahrscheinlich eher so, dass man die Arbeit mit zum Essen nimmt. Uh, ob du oft, oft vorkochst, ob es bei euch oder bei dir oft Essensreste gibt oder ob du Lebensmittel einkaufst, die in Scheiben verkauft werden, wie Käse, Wurst oder Fisch, also zum Beispiel Lachs oder Forelle, sowas. Ich muss gestehen, dass ich eine ziemliche Schwäche habe für leere Marmeladen, Senf oder, und Nussmusgläser, weil ja, die sind kostenlos, die lassen sich leicht desinfizieren Einfach mit heißem Wasser, kochendem Wasser. Die sehen hübsch aus und lassen sich entsorgen, wenn man sie nicht mehr braucht. Ich benutze die zum Beispiel zum Einweichen und Einfrieren von Hülsenfrüchten, als Behälter für Overnight Oats und als und auch für Essensreste. Und natürlich gehe ich damit auch im Unverpacktladen einkaufen. Ich würde dir raten, bei dem Aussortieren der Vorratsdosen und Aufbewahrungs Aufbewahrungsgläser einfach mal tabula rasa zu machen, also alles, was zur Aufbewahrung dient, aus den Schränken zu räumen, an einem Ort zu versammeln und immer nur die Gefäße und Behältnisse rausholen, die du wirklich brauchst. Das kannst du ein, zwei Wochen machen und dann hast du wahrscheinlich so einen Überblick, ja, was du brauchst, was du nicht benutzt hast, auch welche Formen du brauchst. Wenn du jetzt mehr immer Brot zum Beispiel mitnimmst, dann brauchst du wahrscheinlich weniger von diesen besagten Marmeladengläsern als ich. Oder wenn du oft Dinge einfrierst, dann sind diese Gläser praktisch, dann brauchst du nicht so viele von ähm, rechteckigen Tupperdosen und so weiter. Also so würde ich das einfach versuchen auszudünnen. Und du wirst sehen, du kannst sicher die Hälfte ausmisten, da bin ich sicher. Ja, eine weitere Kategorie sind Küchenhelfer. Da stehen an erster Stelle die Messer- und Schneidebretter. Du kennst das vielleicht von ähm, Fotos, die Menschen von ihrer Küche irgendwo posten in den sozialen Medien, dass da meistens so ein Messerblock rumsteht oder so ein Klickbrett, wo ganz viele Messer dranhängen. Das sieht ganz nett aus, aber die meisten Menschen benutzen tatsächlich nur die Hälfte der Messer. Ich würde sagen, dass wenn du keine Profiköchchen, kein Profikoch bist, dann reichen diese Messer völlig aus, nämlich ein Kochmesser, ein Schälmesser und ein Brotmesser. Ein Brotmesser aber auch nur, wenn du ganzes Brot kaufst, was nicht geschnitten ist oder nicht, sich nicht schneiden lässt oder wenn du selber Brot backst. Und zusätzlich zu den Messern brauchst du noch einen Sparschäler und ein großes Schneidebrett. Überflüssig, meiner Meinung nach sind sowas wie Gemüsemesser, Spickmesser, Schinkenmesser, Steakmesser, Universalmesser mit Welle, Fidiermesser, Santoku-Messer, das sind, ähm, ja musst du mal googeln, kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber die finden sich auch oft in diesen Sets, Tortenmesser und andere Messerkuriositäten, also auch bei den Messern kannst du schon mal einiges aussortieren. Dann kommen wir zur Küchenwaage und den Messbechern. Wenn Du backst, dann ist eine Küchenwaage praktisch, weil das beim Backen ja wichtig ist, dass die Mengenverhältnisse exakt sind. Wenn Du weder backst noch Kalorien zählst, was ich hoffe, dann brauchst Du weder Küchenwaage noch Messbecher. Weitere kleine Helfer. Zu den kleinen Helfern gehören Kochlöffel, Pfannenwender, Schneebesen, Teigschaber Hobel und Reiben, Dosenöffner, Teesiebe, Kartoffelstampfer, Schaumkellen, Eieruhren, Gewürzmühlen, Korkenzieher, Knoblauchpresse, Nussknacker und Mörser. Zum Beispiel, bei einigen dieser kleinen Helfer ist es klar, dass sie nutzlos sind. Das ist zum Beispiel, ja, da gibt es ja diese kuriosen Dinge, zum Beispiel Eiertrenner oder Teebeutelzangen, Löffelhalter, Resteschaber. Klößchenzangen, Kartoffelschneider und Kochprinzessinnen, Kochprinz, Prinz, wollte ich schon sagen, Kochpinzetten. Ja, ich habe einfach mal ein paar Tipps für Dich gesammelt, mit denen Du Deine Kollektion der kleinen Küchenhelfer auf das Notwendige beschränken kannst. Also als erstes stell Dir die Frage, brauche ich das wirklich? Wenn Du zum Beispiel niemals Dosen kaufst, dann benötigst Du keinen Dosenöffner. Wenn du weder Wein noch Bier trinkst, reicht es, wenn du für Notfälle ein Schweizer Taschenmesser im Haus hast. Ich habe das zum Beispiel, ich habe, weiß ich nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, meinen letzten Korkenzieher besessen und ich benutze einfach immer mein Schweizer Taschenmesser, ähm, wo so ein Korkenzieher dran ist und ja, der hat bisher noch jede Weinflasche aufbekommen. Und jede Bierflasche auch, obwohl ich das auch mit anderen gegenständen kann. <lacht> Zweitens, Folge der Regel, von jeder Sorte eins. Kochlöffel und Pfannenwender zum Beispiel finde ich praktisch, aber ich habe von jeder Sorte nur eins. Wofür brauche ich drei Kochlöffel? Ähm, der dritte Tipp, ersetze Geräte mit nur einer Funktion durch multifunktionale Gegenstände. Zum Beispiel die gute alte Knoblauchpresse. Irgendwelche passionierten Hobbyköche, werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen wollen, aber ich finde eine Knoblauchpresse ist für mich persönlich überflüssig, ein gutes Messer, zerkleinert den Knoblauch genauso und das Rumgefummle da von der Haut des Knoblauchs aus der Knoblauchpresse ist mir alles viel zu nervig, da kann ich das besser einfach klein schneiden und gut ist die Geschichte. Außerdem ist ein Messer viel leichter zu reinigen. Und zum Beispiel, wenn du ein gutes Stabmixer-Set hast, ersetzt du damit den Schneebesen, den Kartoffelstampfer, den Hobel und die Reibe. Wenn du ein gutes Abtropfsieb hast, brauchst du keine Schaumkelle und auch keinen Durchschlag. Der vierte Tipp, äh, räume Dinge, die du nur ein paar Mal im Jahr verwendest, zusammen mit den überflüssigen Servicegarnituren, also den Milchkännchen, Eierbechern und Saucieren in den Keller und schau, wann du sie das nächste Mal brauchst. Also hier wieder derselbe Tipp, wenn du dann merkst, dass du sie einfach die ganze Zeit gar nicht brauchst, dann fällt es dir auch leichter, sie wegzugeben. Ja, und wenn du das ständige Aufräumen leid bist, Lust, das mal so richtig auszumisten und Ordnung zu schaffen oder vielleicht hast du keine Lust mehr auf Diäten und willst dich in deinem Körper endlich wieder wohlfühlen, mit deinen Kindern mittoben können, dann biete ich jetzt zwei neue Coaching-Programme an. Im Ausmisten-Coaching für Menschen mit wenig Zeit lernst du in fünf Treffen, wie du dein Zuhause von allem überflüssigen Krempel befreist. Und das Coaching läuft so ab, dass wir wirklich Zimmer für Zimmer gemeinsam durchgehen. Du bekommst von mir Arbeitsblätter, sodass du selbstständig noch weiterarbeiten kannst und auch einen Fahrplan, um die neue Ordnung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Das zweite Coaching richtet sich an Mütter, die langfristig abnehmen wollen. Du kennst es vielleicht, dass du im Vorbeigehen Schokolade und Gummibärchen isst oder weiter isst, obwohl du schon längst satt bist, dass keine Diät bei dir funktioniert und du außerdem wegen der Kinder sowieso keine Zeit mehr dazu hast. Was wäre, wenn nicht der Mangel an Disziplin das Problem wäre? Was wäre, wenn gerade der Druck, den du dir selber machst, dazu führt, dass du zu viel isst? Im Abnehmcoaching schauen wir uns die Ursachen für dein Übergewicht an, denn nur wenn du wirklich bei den Ursachen ansetzt, kannst du auch langfristig und mühelos abnehmen. Und auch das Abnehmcoaching umfasst fünf Sitzungen, in denen du nach der von mir entwickelten Debrun-Methode lernst, deine Emotionen und Bedürfnisse nicht mehr mit Essen zu regulieren. Und das Besondere an diesen beiden Angeboten ist, dass sie noch nirgendwo veröffentlicht worden sind. Ich biete sie dir hier im Podcast exklusiv zum Einführungspreis von 600 Euro an. Natürlich jedes Coaching einzeln, also es sind zwei verschiedene Angebote. Wenn das was für dich ist, wenn du Lust darauf hast, dann melde dich direkt zum Kennenlerngespräch an. Den Link findest du in den Show Shownotes. Die Plätze sind begrenzt, also schau am besten gleich mal nach. Ja und jetzt interessiert mich, welche Dinge du in deiner Küche jetzt als erstes aussortierst und wovon du dich nur schwer trennen kannst. Und was meinst du, wie viele Teller, Tassen und Töpfe brauchst du persönlich? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Schreib ihn gerne unter dem Beitrag. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, und wenn dir der Frugales Glück Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung schreibst auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, sodass du nie eine Folge verpasst. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.